0: 各位兄弟，大家好，我赵爱明，就给大家报讲《黄土军校历史人物传》。我们接着来讲，发生在1939年的昆仑关作战。十月二十日清晨，杜聿明重新布置的攻击部署就绪。那么第二百师599团担任攻击的右翼，由正面向昆仑关口逼近； 598团呢为左翼，向着653600两个高地攻击前进。600团作为200师的预备队。在大丘岭和庙背一线展开，等到战况发展的时候，再相机向前推进。攻击展开的时候，丹兰所率领的师指挥所由石龙岭推进到大丘岭，和600团并列。那么，各攻击部队在攻击命令下达之后，从攻击的发起线跃出，先是战车第六连率领着两百师598团的步兵向前跃出。刚开始的时候，攻击的进展是比较顺利的。到上午11点左右，师部接获通报，说战车已经有一部分冲过了昆仑关隘口，形势看好。戴安澜认为应该扩张战果，所以他下令600团投入。该团的第一营跟随着战车第六连的后面，沿着公路向昆仑关口突进；第二营和第三营则分由两侧向昆仑关压缩前进，在三面攻击之下。各营由东西北三面逐渐逼近昆仑关口。第三营呢，占领了柳氏祠东北的高地。六百团的步兵正在打算发起冲锋的时候，日军突然爆发侧射火力，由四周的高地向两百师的国军步兵射击。步兵不知，相继后撤。而这个时候，埋伏在山地反斜面山坳处的日军的战防炮开始射击。战车第六连的第四辆战车。立刻被击中，战车的油箱被打中，整辆战车燃起了火焰。接着第二辆战车也被击中，这让国军战车的攻击顿时受挫。各战车以火力交互掩护，逐渐退回到出发阵地。那么这场攻击战，战车六连伤亡颇重，两辆战车被击毁，四辆被击伤，连长当即阵亡，另外还有驾驶手、射手多人战死。后来，国军的装甲兵司令约天将军回忆当时的战事。当年呢，他以炮师四团重炮牵引车驾驶手的身份，位于炮兵的前进观测所。因为他居高临下，视野比较好，所以目睹了战车六连战车遭到攻击的实况，所以比较清楚地了解到当时日军战防炮的确实位置。他回忆说，当时日军的战防炮，它位于反斜面的山凹处。隐蔽掩护非常好，根本就没有办法被国军的地面炮火所射击，而且呢，它射击的方向正好是对着国军攻上昆仑关坡道隘路上的一座小桥，这就意味着国军的战车在通过这道小桥的时候，立刻就会遭到日军炮火的直射，而这次攻击国军战车所遭到的严重损失，因为之后国军装甲兵的攻击产生了影响，在此之后呢？国军的战车攻击就不敢再冒进了，以稳扎稳打为主。形势不对的时候，立刻就停止深入。那么，在200师攻击受挫的同时，荣一师方面呢，也开始向昆仑关的后方攻击，准备夹击八塘九塘以北公路两侧的日军。那么，荣一师的进展比较顺利。荣一师第三团很快就拿下了昆仑关右侧后的枯桃岭。在右翼呢，荣一师第一团从白东山东侧展开。以巴塘作为目标集结，正好赶上日军的一股部队企图绕过巴塘，由拥兵路以西的山地北上支援，经龙尾岭一带向北突出。当和荣一师的第一团遭遇的时候，日军没有防备，结果被荣一师第一团歼灭大半。残余的日军逃入到巴塘和该地日军警戒部队，并且与之汇合进行固守。而进行迂回的国军的左侧支队。在抵达八塘东侧地区之后，占领了八塘东南侧高地，这就把盘踞八塘的日军部队予以包围。荣一师在到达之后，也以一部分来协助左翼支队进攻八塘。另外呢，荣一师的主力则反转对九塘方面实施包围攻击。那么，尽管在十二月二十日，国军两百师的攻击没有能够奏效，但是日军三部联队的处境仍然是非常糟糕的。他不仅遭到孤立。而且呢，他弹药严重短缺，如此下去的话，那么昆仑关的日军就很难逃脱全军覆没的命运。为了救援第二十一联队，日军当时第五师团的中村旅团长就打算率领以二十一旅团四十二联队两个大队作为基干的中村支队，由南宁向九塘昆仑关出发救援。这是所谓的中村支队从南宁开出之后，在进到五塘的时候，就遭到了新二十二师的阻击部队的拦截。经过激烈的战斗之后，仍然无法突破。再加上当天国军99军92师主力进抵七塘，并且一步切断了七塘和八塘之间的交通。那么面对国军在佣兵路上的重重关卡，那么即使以冈军著名的第五师团也是前进不得。日军的援军到不了昆仑关，这就意味着昆仑关的三木联队陷入到第五军的重重包围之中，只能自谋生路。十二月二十一日。第五军再次以荣一师和两百师进行攻击。两百师的攻击部署是以六百团沿着公路两侧向昆仑关发起正面攻击，五九八团攻击公路左侧的六零高地、罗塘高地一线。那五九八团呢，决定以两个营并列进攻，一营为左翼，目标是六零高地；第二营为右翼，目标是罗塘高地；第三营作为预备队，位于大坟岭附近。攻击发起之后，由于是向上仰攻。200师的攻击非常吃力，各部的进展都未如预期。598团第二营在拼死奋战之后，才登上罗塘高地，但仍然不能把阵地上的日军完全的歼灭或者驱逐，只是攻上了阵地的一角。为了之后呢，因为没有办法站稳脚跟，被日军反攻而退回。600团呢，则是对昆仑关进行正面攻击，由战车第五连支援步兵进攻。那么当天呢， 6 0 0团的将士。奋力拼杀，先锋部队在黄昏附近迫近了昆仑关的隘口，但由于遭到两翼日军侧射火力的压制而被迫撤退。尽管在21日这一天，五军的攻击仍然没有得手，但是日军三木联队几乎到了完全孤立的地步。荣一师已经占领了枯桃岭，这就意味着荣一师已经处于俯瞰日军21一联队联队部所在地九塘的有利地位。根据日方的记载，这个时候国军的斥候甚至出现在了九塘的村内，因此呢，日军昆仑关阵地和九塘联队部之间的联系已经被彻底截断。当天下午三时，日本海军航空队水上飞机三架飞临八塘和九塘的上空，空投日本守军急需的弹药。根据国军第一线观测所得的报告说，日本飞机一共丢下了18具降落伞。全部没有落入日军的手中。荣誉第一师第三团曾经收获到数据降落伞，发现里面有弹药，还有做工十分精致的饼干、肉食、蔬菜以及食盐等。另外还有毒气罐三只。日军空投弹药补给的行动被战场上不同位置的国军部队所目睹，以至于报告纷纷上呈。不过在这些报告里呢，居然有部队的长官指称。说日军是以降落伞空降的方式将兵员投入增援，由此可见，当时国军的部队军官对于现代化战争的知识和素养是急需加强的。12月21日晚上8点三十分，由于形势的恶化，昆仑关日军三部联队的联队长就向中村旅团长发出了救急电报，里面就说道，各种弹药已经用光，打算以刺刀与国军肉搏。那么，尽管收到这样十万火急的电文，中村旅团长也是无可奈何。中村支队正在由佣兵公路前进，可是遭到新22师的阻击，进展不得。新22师占领了马鞍山、林村、春虎山、鹿鸣山一线的阵地，在和中村支队对峙的过程中，部队在激烈战斗中也蒙受了相当的损失。在八塘方面，国军左侧支队曾经一度攻入到八塘村内。但是，盘踞在巴塘村公所之内的日军顽强抵抗，而国军这边呢，因为缺乏重武器的支援，攻坚不易，只好退守到巴塘以南的高地。这一天，鉴于国军在昆仑关以及拥兵路战线的迟迟无法进展，国军最高统帅部发出了电令，督促国军各部分勇杀敌，否则军法论处。自国军反攻展开以来，国军的空军虽然没有能够完成计划中的集结。但是因为地面战斗已经如火如荼，所以呢，空军以能动用的兵力开始投入到桂南会战。而在苏联志愿飞行员费金的率领之下，九架 SB 2轰炸机，他们的出击揭开了空军的序幕。费金所率领的分队在12月21日由桂林机场起飞，前往轰炸停泊在钦州湾内的日本军舰。这九架飞机每一架。都载有100公斤的炸弹4枚， 5 0公斤的炸弹两枚。出发之前呢，苏联援华的空军顾问阿里西莫夫命令该分队尽可能取最大高度进入，因为在这个高度呢，可以发挥 SB-2 轰炸机的最大性能，而不用顾虑日军的战斗机。SB-2 轰炸机起飞之后，爬升到高空，这个时候因为高度过高，领航员开始出现头晕乃至神志不清。也无法明确地辨识出航路，整个机队飞到桐木上空，就因为脱离航线，行踪不明。事实上，这支出击的飞机编队并没有能够抵达目标地区。这支分队误飞到广州湾，在找不到目标的情况下，草草地把炸弹投入到广州湾或者是周边的深山之中，然后返航。最后，这支分队因为油料耗尽，全部迫降到就近的机场，而且呢。在迫降之后，只剩下三架 S B 2飞机可用。在第一天的出击失败之后，第二天国军空军的出击有了比较好的表现。先是空军第四大队九架15型战斗机，从桂林的机场起飞，飞往柳州，汇合三大队仅有的三架格斗式战斗机之后，共同自柳州再次起飞，沿着邕柳公路抵达昆仑关的上空，在四千高尺的高空。盘旋了十五分钟，并没有发现日军飞机，也没有发现地面部队所铺设的符号，因为当时陆军部队的攻击时机已过。不久呢，他们看见巴塘附近小山上烟火一道成东西一线，所以他们就降低到两千公尺，先是由格斗式飞机俯冲对日军扫射，在连续两次的俯冲攻击之后，沿着原路返航，全数平安返回到柳州机场。那么再回到地面部队。12月21一日，两百师在白天的攻击没有结果之后，决心在夜里继续攻击。598团第一营预备先攻下正北最前端的六仁高地，也就是日军所说的三角山高地。那么这个高地的守军是日军第一大队第四中队的第一小队为主力的一股日军。那么攻击由598团的第三连担任主攻，其他各连迂回协同攻击。团重机枪连、团配属的迫击炮连。对步兵的主攻击方向进行掩护和火力覆盖。在攻击发起之后，先是第一连率先登上六人高地。那么日军守军呢，就从高地之后的隐蔽部中蜂拥而出，实施逆袭。所以国军第一连阵脚未稳，就在日军的反击之下暂时退到右侧的山腰部，重整旗鼓，打算再度发起攻击。那么就在日军的逆袭部队退回尚未进入到原阵地的时候。国军第三连的攻击到达，日军仓促应战，而第二连也适时的加入攻击，在高地的左侧向山头发起冲锋。在三面受敌的不利情况之下，日军顿时陷入到混乱，最后被全歼。日军第四中队赖长小队全员阵亡，六零高地就被国军598团第一营攻下来。了。在这次攻击作战中，国军第一营一共伤亡了八0多人。由于当天200师正面攻击，除了六零高地被成功夺下之后，其余的攻击目标都没有能够得手。因此，当六零高地被攻克的消息传到集团军总司令部的时候，居然无法被相信，还是由集团军总司令部派专人实地考察之后，才确信六零高地已经在国军的手里了。12月22日天亮之后，第五军司令部决定再次调整攻击部署，继续攻击。因为之前一天所拿下的六棱高地，它的火力呢可以涵盖罗汤高地、桐星、昆仑关正面的幽兵公路等等地区，因此杜聿明亲自下令，派遣战车第二连前往六棱高地，结合该营火力布置火力集结点，火力必须能够覆盖高地左右两翼以及正面。而二百师和荣一师也在上午接获命令进行调整，两师改为并列攻击，二百师在公路西侧。荣一师在公路东侧，公路线上数200师。军司令部要求各部对于当面的敌情必须进行严密的搜索，完成情报搜集工作之后再发起攻击。下午三时，这两师就发起了当天对日军的攻击。2 0 0师向着昆仑关正面一线推进，攻击的重点选择同行北端高地、界首东北高地、6 5 3西南侧高地，而荣一师呢？则指向昆仑关西正面的罗塘南端高地，但是尽管国军各部的将士奋勇攻击，但是因为他们是极其吃力的仰攻，而日军呢据守在各种障碍物和坚固的防御阵地之后，各处的攻击国军都无法得手。日军尽管弹药短缺，但是他们要求各第一线的部队节约弹药，一定要等国军迫近到50公尺以内的时候才开始射击。那么，在这个距离之内，居高临下，日军几乎是弹无虚发，这就造成第五军的攻击部队伤亡颇重。同一天呢，国军空军也接到了白崇禧的直接电话，命令飞机立刻赶到昆仑关上空进行掩护，来协助地面部队的攻击。于是，国军空军第三大队三架格斗式战斗机和第四大队九架1十五战斗机，由第三大队的副大队长陈瑞电上尉领队。他们从柳州机场起飞，然后飞临昆仑关的上空，预备队陆军的地面部队的攻击给予地面支援。那么机队先是在 3,000 公尺的高空盘旋了十多分钟，然后再降低高度到 1,500 公尺，但仍然没有看到地面部队所铺设的布板。机队长机因为恐怕误击了地面的友军，所以并没有实施对地射击，就返回了柳州机场。那么机队在降落到柳州机场之后。进行了加油，然后准备第二次前往昆仑关出任务。但这个时候接到广东方面传来的报告，说发现日军飞机27架96式轰炸机来袭，所以他们停止了出击准备起飞迎击。那么这批日军飞机分成了两批进犯， 1 8架的那一批呢，它的目标是桂林，另外还有九架进袭柳州。柳州机场先发出了空袭警报，日机九架96式重型轰炸机来袭。那么，国军第四大队十架一十战斗机和三大队的两架格斗式战斗机立刻前往迎战，就和日军的飞机发生了空战。在空战中呢，国军空军取得了优势，最终获得了胜利。在地面战场呢，日军赶往增援昆仑关的中村支队，在五塘六塘被新22师所阻，不能取得进展。虽然这个支队在21日到22日夜间。曾经强行突破了国军的封锁线，并且在22日上午和七塘的日本守备队取得了接触。但是当天晚上，当他们向七塘北方隘口国军92师阵地发起攻击的时候，却遭到了失败。先是中村旅团长为了取得进展，以支队的步兵42联队的一个大队沿着公路进行正面攻击，然后中村本人亲自率领另外一个大队脱离公路，进入西北的山地。想要进行迂回运动，强行突破，双方激战了整整一个晚上，中村支队反复冲杀，也没有达成目的。国军方面呢，仍然是在正面通过200师进行压迫，荣一师呢从昆仑关的西南侧向南发展，荣一师第一团推进到了昆仑关以南六成六排一线，左翼已经和位于枯桃岭的第三团取得联系，也就是说。昆仑关的日军守军遭到了第五军团团的包围，昆仑关连接至九塘的公路、桥梁、电线杆等都被国军所破坏，因此日军的三木连队长在十二月二十二日就让日军的兵团参谋长发出电报，说九塘前线的桥梁已经被摧毁，请将弹药直接空投到第一线。与此同时呢，国军新22师重新将六塘占领，并且巩固了阵地，再次切断了日本援军的路线。至此呢，国军对昆仑关日军守军的包围态势已经彻底形成，只等着正面进攻的国军能够迅速彻底的歼灭包围圈里的日军。两百师继续对昆仑关正面实施强攻，而三木联队仍然是顽强的抵抗，攻击进展非常的迟缓。不过在不懈的努力之下， 2百师五九八团第一营最终夺下了同兴北端高地的重要据点，这样呢，国军的炮兵就可以把第一线的观测所。推进到新夺回的第一线的高地，然后导引着重炮和75山炮等炮兵，对日军的阵地展开了猛烈的轰击。根据日方的记载，在观测所推进到第一线之后，国军炮兵的命中率变得极高。此时被围的三木联队已经是弹尽粮绝。根据国军方面的记载，当时倒在山野之上的日军的尸体，都是一身破烂，浑身肮脏。甚至有的只穿着一条短裤，非常的狼狈。而日军的弹药更是非常的短缺。12月23日，三木联队以电报向兵团参谋长发出紧急的要求，终止空投粮食，要火速补给第一线阵地的步枪子弹。那么日军呢？为了提高空投的效率，改变了以往高空空投的做法，以低空掠过日军阵地上空时，将弹药补给丢下，这就极大提高了日军接受空投品的几率。也有限度地改善了三木连队弹药缺乏的困境，不过这种缓解呢是非常有限的。像当时日军迫击炮中队已经全部的炮弹都打光了，他们把迫击炮埋在地下，开始制作竹矛，以备最后决死抗击的到来。三木连队部向兵团发出了绝望的电报，电报里写道：“旅团如在傍晚时分仍然无法到达的话，那么第一线将不能确保。”不过，中村旅团长的回电显示救援部队到达在即，因此呢，三木连队长就决心第一线的位置不动，继续坚守，等待援军的抵达。假如状况不许可的话，就放弃公路以西的阵地，收缩兵力，只死守公路以东的阵地和昆仑关北侧的地区。这个时候，昆仑关作战已经到达了最为重要的关头，三木连队陷入到最紧绷的状态。前往增援的中村支队遭到国军的拦截。本身也陷入苦战。那么国军方面呢？第五军虽然把昆仑关的日军完全包围，但是连日的强攻并没有得手，并且伤亡甚重，攻击的冲力已经有日渐衰减的趋势。所以双方都急需要打破僵局。除了第一线的参战部队之外，日军第二十一军的司令部也显得忧心忡忡，因为他们也知道，以一个师团的兵力涵盖如此辽阔的战区。兵力吃紧是不难想象的，所以当战况失利的消息传来的时候，在金县负责守备后方交通线的台湾混成旅团的盐田旅团长就表达了想要志愿派遣兵力增援的意图。对于他来说，确保后方交通线无所事事，他分外的不满，极力想有所表现，所以积极寻求参战。现在战况紧急，因此金村兵团长也不得不接受了盐田旅团长的请求。就这样，台湾步兵第一联队联队长林一秀大佐就率领本部在十二月三日清晨到达南宁，准备中午向武棠进发。那么在此之后，战况又有哪些的改变呢？我们下一集再继续给大家。